0: podcast enigma bumi, gue Vicky di episode ini gue akan berbicara tentang kejadian dan fenomena fenomena unik di luar nalar dan logika, dan malam ini kita akan membahas tentang Junko Furuta garis Jepang ini mengalami kejadian yang begitu mengerikan yang berujung pada kematian bagaimana kisahnya selamat mendengarkan kawan-kawan dan inilah podcast enigma bumi Furuta Junko terakhir 22 November 1972 meninggal 4 Januari 1989 pada umur 16 tahun adalah seorang siswa SMA Jepang berusia 16 tahun yang diculik diperkosa dan dibunuh pada akhir tahun 1980-an kasus pembunuhannya dinamai kasus pembunuhan gadis SMA terbungkus semen ya yeah. karena jenazahnya ditemukan dalam sebuah drum beton yang diisi dengan 208 liter semen. Kokil ya? Junko Furuta sama seperti gadis lainnya. Ia seorang pribadi yang ceria, bersahaja dan sangat baik. Junko adalah siswi dan sekolah menengah Misato di Saitama Prefecture, Jepang. Ia adalah seorang remaja yang cantik, tidak seperti remaja lainnya. Junko tidak pernah merokok atau meminum minuman keras. Jadi gadis baik-baik gitu guys Junko sangat terlihat tidak menarik di mata para remaja gangster saat itu Namun Hiroshi Miyano menaruh hati padanya Hiroshi memang tidak pernah menginginkan hubungan yang sesungguhnya Ia hanya ingin bersenang-senang dan mencicipi Junko Hiroshi biasa melakukan kekerasan di sekolahnya Dan ia adalah salah satu generasi muda dari Yakuza Jadi Yakuza itu adalah sebutan untuk uh, gangster di Jepang gitu Udah terkenal banget sih. orang-orang hmm, pada takut gitu deh sama Yakuza soalnya mereka itu organisasi besar juga di sana. Tidak ada yang berani menolaknya, tapi Junko dengan berani mengatakan tidak dan inilah awal dari mimpi buruk. Mimpi terburuk yang mungkin dapat terjadi pada seorang wanita atau bahkan manusia. Jadi pada 25 November 1988 Junko diculik oleh empat orang remaja, sepulang dari pekerjaan sambilannya. Oh jadi dia sekolah juga sambil kerja guys. Ini bagus juga sih. Salah seorang dari remaja itu adalah Hiroshi. Ini tadi anggota Yakuza itu yang ditolak. Dan inilah awal mula dari mimpi buruk yang berlangsung selama 44 hari dan Junko harus menghadapinya seorang diri. selama 44 hari Junko harus melewati penyiksaan paling kejam yang mungkin pernah terjadi pada seorang wanita penyiksaan yang tidak pantas dilakukan siapapun terhadap seseorang terkadang hal buruk selalu terjadi kepada orang baik dan Junko adalah salah satunya selama masa penculikan Junko dipaksa menelpon orang tuanya dan mengatakan bahwa ia lari dari rumah lalu tinggal bersama temannya jadi waktu hari penculikan itu sebenarnya orang tuanya Junko itu udah udah khawatir gitu uh, mereka sempat uh, apa namanya ingin melapor polisi karena Junko ini enggak pulang-pulang. Nah tapi di saat yang bersamaan Junko justru malah telepon ke rumah orang tuanya untuk menenangkan orang tuanya uh, lalu bilang dia sedang menginap di rumah temannya sehingga orang tuanya itu mengurungkan niatnya jadi dipaksa meminta orang tuanya jika ia dalam keadaan baik-baik aja. dan para penyekap Junko melakukan ini agar polisi tidak melakukan pencarian pasca menghilangnya Junko orang tua dari Nobu Minato, pemuda yang rumahnya digunakan untuk penyekap Junko hanya datang beberapa kali dalam sebulan jadi ini orang tuanya nih, ini juga apa namanya, jarang di rumah gitu guys hanya beberapa kali dia datang dalam sebulan Ketika orang tua Nobuharu datang, Nobuharu ini berarti punya rumah ya, rumah penyekapnya gitu Temannya si... yang tadi Yakuza itu, siapa namanya? Temannya si Hiroshi yang anggota Yakuza muda itu Pemuda yang rumahnya digunakan untuk menyekap Junko hanya datang beberapa kali dalam sebulan orang tuanya Ketika orang tua Nobuharu datang, Junko dipaksa untuk mengaku sebagai pacar salah satu dari mereka Walaupun orang tua Nobuharu menyadari bahwa Junko seperti yang diculik. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka tidak bisa menegur. Mereka takut berhubungan dengan Hiroshi yang merupakan generasi dari Yakuza. Nah, ya kan? Jadi seorang tuanya Nobuharu ini juga tahu kelakuan anaknya sama para temannya. Kunyuk-kunyuk ini. Teman-temannya ini yang menyekap ini. Tapi orang tuanya itu gak berani gitu loh. Gak berani ikut campur. Karena ada... Ada ini... ada ada label yakuza gitu di salah satu temannya utama Hiroshi itu. <tuh> selama 44 hari masa penculikannya, Junko dipaksa untuk bertahan menerima segala macam siksaan mereka. Menahan segala penderitaan dan rasa sakit yang benar-benar tidak tertahan. Sampai akhirnya, Junko dibunuh selama 44 hari, Junko dipaksa untuk telanjang bulat tanpa selai pakaian yang menempel di tubuhnya. Ia ya, diperkosa oleh lebih dari 100 pria lewat Kasar nih guys Intinya gak dari lewat kemaluannya aja Jadi lewat semua tempat lah Gila sih ini Setelah diperkosa Jungko dipaksa untuk masturbasi di depan mereka dan tamu-tamu mereka Mereka juga memasukkan beberapa benda asing ke dalam alat vitalnya Junko seperti sebuah botol air mineral, lempingan besi, gunting, tongkat untuk menusuk daging panggang dan panggangan yang sangat panas. Hiroshi juga membakar klitorisnya. Klitoris itu kalau dari Wikipedia sih kayak semacam kemaluan wanita tapi bibirnya gitu deh, pinggirannya gitu, bagian dalam dengan sebuah korek api gitu. si Hiroshi membakar si apa? Er, organ vital si Junko dengan sebuah korek api. Junko pun tidak pernah diberi makan ataupun minum. Ia dibiarkan kelaparan dan kehausan. Ia dipaksa untuk makan kecoa hidup dan meminum air seninya sendiri. Wah, anjir. Ini gila, guys. Ini di luar di luar nalar dan di luar apa ya nurani manusia lah itu terhadap manusia lainnya ini kejam sih kalau di film-film mungkin ya. yang kasus penculikan tuh masih ada dikasih makan kan tapi yang diculiknya nggak mau makan gitu sebelum ditebus <laughs> itu film sih lanjut ya guys Para penculik Junko juga memasukkan kembang api yang masih menyala ke dalam organ vital Junko Hingga kembang api itu padam Itu mengakibatkan luka bakar yang cukup parah Setelah itu mereka menjepit puting Junko menggunakan penjepit besar hingga membuat putingnya robek Dan mengeluarkan darah yang cukup banyak Junko tidak tahu lagi apa yang dia rasakan Seluruh tubuhnya sudah dipenuhi rasa sakit yang teramat sangat Kemudian mereka mengikat tubuh jungko dengan posisi tangan dan kaki terbuka di atas lantai. Lalu mereka menjatuhkan sebuah dumbbell atau mungkin kalau di sini ini ya apa namanya itu barbel lah, dumbbell yang berat ke atas perutnya. Ini mengakibatkan seluruh isi perut Junco keluar. Isi isi perutnya keluar enggak hanya melalui mulut tapi dari seluruh eh dari kemaluannya juga dari dari saluran pencernaan yang lain lah intinya. berharap segala siksaannya pun berakhir. Tapi bukan yang berakhir, ia malah digantung di langit-langit rumah dengan keadaan telanjang dan dibiarkan kedinginan selama beberapa hari. Setelah beberapa hari tubuh Junko diturunkan, Hiroshi meneteskan lilin panas ke atas pelupuk mata Junko lalu melalui membakarnya wajah. Oh, dan setelah itu mereka menusuk payudara Junko dengan jarum jahit. ke jarum itu memenuhi payudaranya dan yang paling menyakitkan adalah mereka memasukkan sebuah lampu bohlam ke dalam vagina Junko kemudian menggosok-gosokannya hingga bola lampu itu meledak dalam rahim Junko. Hal ini membuat Junko, hal ini membuat luka robek yang sangat serius di rahim Junko. Ini orang mikirnya apa ya, guys? Gini, gini gini. Dia nyulik aja, diperkosa. Itu udah udah apa ya udah tindakan yang sangat amoral gitu ya kan diculik diperkosa rame-rame seorang wanita gitu tapi nggak sampai di situ dia diculik disiksa gitu loh ya kan mending deh uh, bukan mending ya artinya ada kasus di mana orang diperkosa lalu dibunuh selesai ya, gitu loh mayatnya dibuang tapi ini enggak ini selama 44 empat hari disiksa dulu nggak dibiarkan mati dan nggak dibiarkan hidup dengan enak gitu loh ini orang di mana gitu hati nuraninya kok bisa manusia melakukan perbuatan seperti itu kepada manusia yang lain gitu wah ini gosip bacanya juga lumayan rada anjing juga nih guys ya masih oke tapi tenang dulu kita harus lanjut dulu ya demi kalian Selama masa penyiksaan itu Junko berusaha keras untuk bernapas. Bernapas saja perlu usaha keras. Karena ia mengalami kesulitan bernapas melalui hidung karena darah membanjiri rongga hidungnya. Ia mengalami trauma berat, begitu pun organ-organ tubuh Jongko hingga tubuhnya menolak saat ia mencoba untuk makan dan minum. Oh jadi Tubuhnya juga mungkin udah metabolismenya udah parah, udah rusak juga ya. Jadi saat dia masukin makanan dan minuman itu, udah nggak bisa dicerna lagi. Jungkook terus-menerus muntah, dan itu membuatnya mengalami dehidrasi yang ekstrim ya, muntahlah. Tidak cukup sampai di situ. Itu juga membuat penyekapnya kembali menyiksa Dan melayangkan beberapa pukulan ke wajahnya Yang sudah membiru bahkan menghitam Karena muntahnya itu mengotori karpet Gila gak? Orang muntah Kita takut Muntah darah kita takut Kita obatin Yang kotor kita lap Ini enggak Dibugin lagi rame-rame Karena -rame. darah kotor Ini sekeciwa sih orang Satu orang yang menyandarnya sedang beristirahat minum-minum, Jungko berusaha untuk menghubungi polisi. Tapi aksinya itu tertangkap dan membuatnya harus merasakan hukuman atas percobaan melarikan diri. Mereka menyiram kaki Jungko dengan bensin dan membakarnya, membuat seluruh kulit kakinya melepuh. Mereka juga memasukkan sebuah botol besar ke dalam anusnya, menyebabkan pendarahan hebat di bagian dalamnya. dengan kaki yang terbakar dan luka-luka yang memenuhi tubuhnya ia tidak lagi bisa berjalan bahkan tangannya pun tidak bisa menggenggam apapun seluruh tulang di tubuhnya patah karena pukulan yang bertubi-tubi karena saat itu sedang musim dingin jengko dipaksa untuk tidur di teras rumah dengan suhu dingin yang ekstrim dengan segala luka bakarnya sebenarnya bisa ini kabur ya kan di teras rumah cuma karena mungkin udah terlalu lemah kan udah nggak bisa lagi udah pendarahan juga dimana-mana patah tulang Dan pendarahan akibat benda-benda asing yang dimasukkan ke tubuhnya Jungko hanya bisa merangkak Dia harus menghabiskan 1 jam untuk merangkak ke kamar mandi Benda keringat Jungko pecah dan ukuran otaknya pun menyusut Kok bisa ya menyusut? Nanti kita cari deh guys Di hari ke-43 Jungko sudah tidak tahan dengan rasa sakit yang ia rasakan di seluruh tubuhnya Bahkan ia meminta dibunuh aja Dan menyelesaikan seluruh rasa sakitnya Ya berharap diakhiri saja ya tapi para penculiknya tidak menyetujui keinginan Junko mereka pun tidak mau membunuh Junko sebuah permintaan yang paling buruk yang pernah terucap dari mulut manusia pada 4 januari 1989 para penculik Junko mengajaknya bermain mahiong kalau jadi si Junko Diajak main Mahyong ya Dan tanpa diduga Junko memenangkan permainan Tapi kemenangannya justru membawa petaka baginya Para penculik Junko geram karena kemenangannya Mereka memukulinya lagi dengan barbel besi Dan membakar kaki, tangan, perut, dan wajahnya Setelah menyiraminya dengan bensin Aduh kenapa dibenakin ya Kalah sih harusnya Tapi nggak tahu juga yang namanya main kan Juga nggak tahu bakal menang mungkin. Seluruh tubuh Junko sudah dipenuhi luka bakar, lebam dan pendarahan yang sudah sangat parah. Ia juga mengalami dehidrasi yang lebih hebat. Seluruh organ tubuhnya mengalami shock hingga akhirnya Junko meninggal keesokan harinya. Para penculik memasukkan tubuh Junko ke dalam sebuah drum besar, lalu mengisinya dengan 55 galon semen. Setelah itu mereka membuang drum itu di koto Tokyo. Jungko akhirnya harus menyerah. Ia mergang nyawa dengan tubuh yang hancur. Ia harus menyerah setelah dikepung dengan rasa sakit yang meremukkan. Ia tidak punya pilihan. Ia mati di tangan manusia-manusia yang tidak terlihat seperti manusia. Seorang gadis 16 tahun. yang mungkin masih mempunyai masa depan yang membentang. Ia usah meninggalkan semuanya. Masa depannya, keluarganya, dan cinta yang mungkin menunggunya. Mungkin. Oke guys, jadi... itu uh, kejadian yang dialami oleh Junko Furuta sangat sadis ya guys ya uh, luar biasa uh, pelaku yang melakukan apa namanya aksinya itu oke okay, jadi ini ada uh, tentang penahanan dan hukumannya guys jadi para pelaku tertangkap para, para pelaku itu ditangkap dan disidangkan sebagai orang dewasa Tapi karena Jepang menangani kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang masih di bawah umur, maka identitas mereka disembunyikan oleh persidangan. Akan tetapi, seminggu kemudian majalah mingguan bernama *Sukan Bunsun* menerbit, menerbitkan nama mereka dengan menyatakan hak asasi tidak dibutuhkan oleh penjahat biadab. Mereka juga menerbitkan nama asli Furuta lengkap dengan detail tentang kehidupan pribadinya dan menerbitkannya besar-besaran di media. Kamisaku dituntut sebagai pemimpin para cowok Itu menurut persidangan keempat cowok itu dinyatakan bersalah Tetapi hanya diberi hukuman 8 tahun
1: 8
0: tahun? Serius Harusnya bisa lebih sih guys Dan bahkan bisa Hukuman mati lah harusnya Kalau gue ya Mungkin dengan cara paling <tuh> menyakitkan membuat luka fisik yang menyebabkan kematian, guys, gitu loh. Selama beberapa hari penyiksaan juga. Ya kan? Jadi mereka harusnya dikenakan pasal pembunuhan kalau kayak gini. Orang tua cowok salah satu pelaku menjual rumah mereka dengan harga maksimum 50 juta yen atau 5 miliar rupiah dan membayarnya sebagai kompensasi untuk keluarga Furuta Jadi Mereka memberikan kompensasi ya, memberikan apa namanya, sumbangan ke keluarga. Namun penderitaan keluarga Furuta tidak sebanding dengan harga berapapun. Iya, yeah. nggak sebanding lah dengan peniksaan yang mereka lakukan itu. Satu dari yang paling mengganggu dari kisah tragis ini adalah bahwa para pembunuh Furuta sekarang bebas. Di bulan Agustus 1999, bebas ya 1999. setelah membuat Jonkow fruta melalui berbagai penderitaan mereka adalah orang bebas sekarang. Tetapi di bulan Juli 2004 Joe kamisaku kembali ditangkap karena mencelakai seorang kenalannya cowok karena dia pikir kenalannya itu membuat pacarnya menjauhi dia. Oh, ia memukuli kenalannya itu selama 4 jam. Jadi salah satu pelaku ini ditangkap kembali ya setelah bebas. Karena mukulin orang yang telah membuat hubungannya rusak. Ia memukuli kenalannya itu selama 4 jam dan bahkan sebelum ia menganiaya, dengan bangga ia menceritakan tentang perbuatannya yang sebelumnya dilakukan kepada Junko Furuta. Kepada kenalan yang akan disiksanya itu. Kamisaku dituntut 7 tahun dengan tuduhan pemukulan. namun pada kasus penculikan, perkosaan, penyiksaan dan pembunuhan atas diri Jungkook Veruta, dia hanya dipenjara 8 tahun. Belum untuk kasus pemukulan, dia dipenjara tujuh tahun. Ini kayak nggak sesuai gitu nggak sih? Iya sih, nggak nggak ideal lah. Oh pemukulan aja 7 tahun kan? Masa yang lebih ekstrim, cuma 8 tahun. Ya kita nggak tahulah lah sistem peradilan di sana ya. Kita hanya bisa berkomentar aja. Oke okay guys, jadi kesimpulannya. kita cukup kaget ya maksudnya mendengar kasus seperti ini seorang cewek SMU diculik oleh empat remaja berandalan pengacau ketika pulang dari tempat kerja sambilannya terus dia mereka membawa dia ke rumah temannya mengurungnya di kamar selama 44 hari kedepan dan menetapkan setiap bentuk tak terbayangkan oleh manusia berhati untuk menyiksanya Dan beberapa dari kita nggak mau membayangkan Mereka memperkosanya rame-rame nggak -rame, kurang dari 100 kali Dengan badan mereka Atau dengan benda-benda asing Memutilasi beberapa bagian Anggota badannya Dan sangat banyak lagi yang tidak terdokumentasikan Oleh para penjahat itu Atau oleh polisi Ya sebenarnya bisa jadi sih ini uh, Bisa jadi tuh Kejadian sebenarnya itu sebenarnya lebih sadis atau lebih brutal dari apa yang mereka katakan di proses pemeriksaan dan peradilan. Karena kan hanya mereka yang ada di situ kan. Jadi bisa jadi yang diterima oleh Juntwon bisa lebih berat juga gitu. Mungkin mereka ungkapkan ya hanya untuk meringankan mereka agar agar tidak lebih berat gitu ya kan. Mereka membuatnya babak belur dengan rasa kelewat nyeri di seluruh tubuhnya. Mereka mengikatnya, menindihnya, dan menjatuhkan barbel ke atas perutnya, dan terakhir menyiram dengan cairan yang ada dalam korek api lalu membakar ya. Setelah kematian Furuta, mereka mengisolasi tangannya dan kakiya jadi satu. Memasukkan dalam drum lalu mengisi dengan semen dan buang di tanah kosong. Tubuhnya tidak ditemukan sampai setahun kemudian. para pemuda penjati itu hanya dipenjara 8 tahun dari kejahatan mereka yang tidak termaafkan dan sekarang berkeliaran bebas. Jadi ada kayak semacam dokumentasi gitu, uh, ada tong, tongnya itu jadi kayak ada rambutnya gitu. Gue nggak tahu itu fake atau asli, tapi sempat ada film juga sih uh, yang yang menceritakan tentang kejadian ini. Gue lupa judulnya apa, tapi sempat ada filmnya. Dan itu yang foto itu kalau kalian search di Google tuh ada deh, Jungkook frutabadis tuh ya kan. di dalam drum gitu, udah jadi semen gitu kan, udah keras, tapi ada kayak semacam rambut gitu keluar di goblok juga sih orang ngapain? Ya, maksudnya kalau mau rapi, rapi gitu kan buat yang belum jelas kronologi di atas ini penjelasan kronologi kejadian menurut catatan sidang dan pengakuan para tersangka ini versi uh, di sidang ya hari, hari pertama 25 November tahun 88 penculikan atas Junko Furuta. Dikurung sebagai tahanan rumah, dan dipaksa berpose sebagai pacar salah satu cowok. Diperkosa, dipaksa telpon orang tuanya dan mengatakan kalau dia kabur dan dia dalam situasi aman. Kelaparan dan kekurangan gizi. Diberi makan kecoak dan minum air seni. Dibakar dengan korek api. Hari ke-16, 1 Desember tahun 88, Menderita luka pukulan keras yang tak terhitung berapa ratus kali sudah mendarat di tubuhnya. Muka terluka karena jatuh dari tempat tinggi ke permukaan keras. Tangan diikat ke langit-langit dan badannya digunakan sebagai sasak untuk ditinju. Jadi kayak latihan tinju guys. Samsak ya. Hidungnya dipenuhi dengan banyak darah sehingga dia cuma bisa bernafas lewat mulut. Ini mungkin udah menggumpal ya. Barbel sering dipukulkan ke perutnya. Muntah darah ketika meminum air, lambungnya gak bisa menerima air itu. Mencoba kabur dan dihukum dengan sundutan rokok di tangan. Cairan seperti bensin dituang ke telapak kaki dan betis hingga pahal lalu dibakar. Botol dipaksa masuk ke organ vital sampai masuk menyebabkan luka. Hari ke-26, 10 Desember tahun 89. Berdekati tahunnya. Tidak bisa jalan dengan baik karena luka bakar di kaki. dipukuli dengan tongkat bambu petasan dimasukkan ke organ vitalnya lalu disulut anjir tangan dipenyet dipukul supaya gipeng dengan sesuatu yang berat dan kukunya pecah dipukuli dengan tongkat dan bola-bolef memasukkan rokok ke dalam kemaluan atau mungkin maksudnya dijadiin asbak dimatiin di dalam kemaluan dan abunya dibuang ke dalam dipukulin dengan tongkat besi saat itu musim bersalju dinginnya pasti di bawah 0 derajat disuruh tidur di balkon tusuk sate dimasukkan ke dalam pemaluan dan menyebabkan pendarahan hari ke 30 cairan lilin panas diteteskan ke mukanya lapisan mata dibakar korek api dadanya ditusuk-tusuk jarum yang tadi sampai itu. mentil kiri dihancurkan dan dipotong tang Bola lampu panas dimasukkan ke kemaluan Luka baret di kemaluan karena dimasukin gunting Gak bisa pipis dengan normal Luka sangat parah hingga membutuhkan sejam untuk merangkak Turun tangga saja untuk menggunakan kamar mandi Gendang telinga rusak parah Cah Ukuran yang menciut sangat banyak Mungkin karena disebabkan rasa sakit ya Hari keempat puluh memohon sama para penyiksa untuk membunuhnya saja 1 Januari 89 tahun baru sendirian di dalam gudang pendinginan dengan menahan jari di beberapa bagian tubuh karena dimutilasi gak bisa bangun dari lantai 3.44 para cowok itu menyiksa badannya yang termutilasi dengan barbel besi dengan menggunakan alasan kalah main Mahyong Furuta mengalami pendarahan hidung dan mulut Mereka menyiram mukanya Dan matanya dengan cairan lilin yang dibakar Cairan paling api dituang ke kaki Ke tangan Ke muka Ke perut Dan dibakar Penyiksaan akhir ini berlangsung sekitar 2 jam non stop Ini yang terakhir ya Jumka Fruta meninggal hari itu dalam rasa nyeri sakit Dan sendirian Gade bisa ngalahin 44 hari penderitaan yang udah dia alamin hari ke-45 besoknya mengisolasi mayat korban tangannya dan pakai jadi satu memasukkan dalam drum lalu mengisi dengan semen dan buang di tanah kosong. Ya jadi begitu teman-teman kejadiannya. Di sini kita lihat ya bagaimana kekejaman dan kebiadaban para pelaku melancarkan aksinya. Sebenarnya kejadian ini emang kejam dan di luar nurani manusia untuk bisa sampai ke titik melakukannya. cuma bukan itu aja sih yang bikin gue tidak speechless ya maksud gue ini kan kejadian luar biasa sadis kan dia bikin gue agak bingung tuh dan terganggu banget itu kok bisa bisanya para pelaku ini enggak enggak <tuh> merasa bersalah dan bahkan malah bangga gitu ini kan bahaya banget ya sih klopat banget gak sih dan ada kemungkinan akan bisa dan ada kemungkinan akan bisa mencelakakan orang lain di luar sana selama psikologisnya ini masih cacat kayak gitu harusnya kayak gini-gini nih mengusir kasih hidup sih menurut gue ya. gitu karena ada kars buat mengulangi gitu karena mereka tuh kayak kayak happy gitu melakukannya kayak enggak ada beban aja gitu sampai diakui lah bangga lah gitu kan ya mudah-mudahan untuk keluarga Junko tadi diberikan kesabaran lah dan untuk para pelaku semoga dapatkan ganjaran yang setimpal atas perbuatan yang mereka lakukan terhadap Junko Furuta ya oke teman-teman jadi segitu aja buat episode kali ini oh iya ada satu lagi nih fakta terakhir yang terungkap di persidangan indakwe oleh para pelaku menjelang kematian Furuta jadi pada saat penyiksaan terakhir lebih dari yang Furuta sanggup menahannya Pada akhirnya dia meninggal dunia, ketika para cowok itu ditanyai oleh majelis hakim, kenapa mereka tuh diem aja pada detik-detik menjelang kematian Furuta. Terus mereka ngeri tengahnya aja menjawab, kami kira dia hanya pura-pura mati.